0: RCF, les racines du présent
1: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des racines du présent comme chaque semaine avec le quotidien La Croix. Depuis plusieurs semaines, nous le savons tous, l'Occident est suspendu à la menace nucléaire proférée par Vladimir Poutine. S'agit-il d'une première depuis Hiroshima Quelles sont les conditions, les conséquences d'une telle frappe Depuis les bombes atomiques au Japon en 1945, jusqu'à la récente escalade voulue par Vladimir Poutine, en passant par les tensions entre la Chine et Taïwan, sans oublier la crise des missiles de Cuba, la guerre du Kippur. il nous faut revisiter ce qu'il nous faut appeler notre histoire nucléaire, nos histoires, nos doctrines nucléaires, leurs évolutions. Avec nous, un spécialiste qui va nous expliquer tout cela pendant cette heure de conversation. Jean-Marc Lepage, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historien, chercheur associé à l'université Rennes 2, spécialiste de la guerre d'Indochine, de l'histoire du renseignement et de la guerre froide en Asie. Votre dernier livre que nous, que nous allons parcourir en votre compagnie s'intitule « La menace nucléaire » de Hiroshima à la crise ukrainienne. Il est publié aux éditions Passé-Composé. C'est l'occasion pour nous donc de remonter le temps, le temps de la menace nucléaire qui est, on va le voir, une, une, une histoire déjà ancienne.
0: Les racines du présent Frédéric Mounier
1: les racines du présent aujourd'hui avec l'historien Jean-Marc Lepage auteur d'un livre intitulé La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne aux éditions Passé composé et avec lui donc nous allons parcourir remonter le temps de cette menace nucléaire alors on va commencer si vous, si vous le voulez bien Jean-Marc Lepage par un premier épisode sonore qui est un épisode d'aujourd'hui on va réécouter à nouveau cette menace menace atomique proférée par Vladimir Poutine c'était le 21 septembre 2022
2: je veux rappeler à ceux qui s'autorisent à faire des commentaires que la Russie a une variété d'armes de destruction. Si l'intégrité territoriale de notre pays est menacée, nous utiliserons tous les moyens possibles pour protéger la Russie et notre peuple. Ceci n'est pas du bluff.
1: Voilà, ce n'est pas du bluff, c'était le 21 septembre 2022, repris sur les antennes de, de France 5. Alors Jean-Marc Lepage, vous qui êtes un historien de la menace nucléaire, comment vous avez réagi quand vous avez entendu ces propos de Vladimir Poutine
2: Oui, alors, ce n'est pas du bluff. Euh, toute la question tourne autour hein, de, de ce mot. Euh, ce n'est pas la première fois dans cette crise oui. ukrainienne hein, que Vladimir Poutine utilise euh, bah, voilà, cette menace nucléaire. Qui euh, bien souvent relève hein, plus de la rhétorique euh, qu'autre qu chose. Hein, oui, c'est ce que vous dites de votre
1: expérience d'historien.
2: Un petit peu, oui, c'est ça. Oui. C'est pas la première fois qu'on a une menace euh, explicite hein, euh, délivrée par un, un chef d'État d'une puissance dotée. Et finalement, on est ici, hein, peut-être, nous l'espérons, dans la continuation de cette euh, longue tradition. Euh, Mmh. Qui, euh, qui débute en 1945.
1: D'accord. Alors vous écrivez, euh, Jean-Marc Lepage, dans votre livre donc, intitulé La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne, vous écrivez que Poutine use de la menace nucléaire comme d'un parapluie qui lui permet de manœuvrer à sa guise en Ukraine et de limiter la riposte de l'Occident. C'est bien cela Claire... ah, Clairement. Oui.
2: On a ici sous une forme hein, ce que j'appelle hein, de dissuasion offensive. C'est-à-dire que... On utilise la dissuasion nucléaire pour effectivement mettre en place un parapluie qui nous permet effectivement, comme je dis, hein, de manœuvrer tranquillement, de se mettre à l'abri d'une euh, de frappe de l'OTAN par exemple.
1: Voilà, et on l'a bien vu il y a plusieurs jours lorsque euh, le pont qui relie euh, la, la Russie à la Crimée a été euh, l'objet d'une attaque et quand euh, ensuite la Russie a répondu euh, avec des, des, des salves de missiles sur euh, sur l'Ukraine. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, à vos yeux d'historien Jean Marc Lepage, est-ce qu'on peut parler de euh, guerre froide, est-ce qu'on est, -ce qu on est euh, face à un risque de brusque escalade mortifère, est-ce que des dérapages incontrôlés, est-ce que ça peut toujours arriver Est-ce que tout ça est très fragile, au fond Jean-Marc Lepage.
2: Oui, bien sûr que ça peut toujours arriver. On n'est jamais à l'abri d'un accident, d'une erreur d'appréciation ou ce genre de choses. Il oui. faut être extrêmement vigilant, effectivement, dans, euh, sur les conditions hein, de, de, cette, de cette lutte que ce livre non pas deux blocs. Je ne sais pas, le terme « guerre froide oui. » est quand même bien, bien précisé historiquement, avec une définition claire. Mais enfin, on a effectivement des relents de guerre froide. Ça, c'est sûr. —
1: Oui. Euh, dans votre livre, donc euh, La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne, euh, vous consacrez un bref chapitre euh, euh, à ce que vous appelez les incidents nucléaires, euh, crash et bug, c'est le titre de votre de votre chapitre. Et vous évoquez certaines crises éphémères. Euh, allez, faites-nous peur un peu quelques instants. Qu'est-ce qui peut se passer?
2: Ah parce bah qu'il peut se passer ce qu'on a quand je parle de crash et des bugs en fait donc oui. on a effectivement des crashs euh, ce qui se sont produits c'est des avions euh, transportant des armes nucléaires qui euh, qui s'écrasent euh, pour des raisons euh, x et y que souvent des accidents oui. euh, ce qui peut se produire également là sont les bugs ce sont des peut-être ça le plus dangereux quelque part des algorithmes de qui se
1: décrènchent tout seuls, c'est ça oui,
2: <rire> enfin, ouais. des, erreurs, enfin, des, des bugs, c'est-à-dire des problèmes informatiques, souvent mm -hmm. de sources humaines d'ailleurs, oui. qui euh, pourraient entraîner effectivement un enchaînement euh, qui nous conduirait euh, dans une mauvaise direction, on va ouais. dire.
1: Ce peut être par exemple des fausses alertes sur des systèmes de détection, de lancement de missiles. Tout à fait, oui. oui.
2: Bon, C'est ce qui s'est produit quand même à plusieurs reprises. Mais à chaque fois, quand même, il faut bien le dire, on a eu une action humaine... Voilà. qui euh, a permis de limiter quand même euh, les, euh, ses
1: conséquences. Ouais. D'accord. Alors on va remonter le temps, si vous le voulez bien, euh, Jean-Marc Lepage, on va euh, remonter le temps jusqu'au début de l'ère euh, nucléaire. On, on va écouter le, un extrait des actualités françaises en août 1945 et on va voir comment à l'époque euh, on a présenté ce, cette entrée dans l'ère euh, nucléaire.
3: Dans d'énormes usines isolées du monde, entourées d'un réseau de sécurité et dont bâtiments et terrains couvraient 24 000 hectares, 75 000 personnes coupées de l'extérieur ont pendant des mois travaillé à la réalisation de la bombe atomique, après que des savants de tout pays eussent mis au point les techniques issues des découvertes françaises sur la dissociation de l'atome. L'atome est formé d'un noyau composé de protons et de neutrons autour duquel tournent des électrons. Le nombre de ceux-ci détermine la nature du corps. Un seul électron, et c'est l'hydrogène. Deux, c'est l'hélium. Trois, c'est le lithium. 92, c'est l'uranium. La possibilité enfin découverte de diviser l'atome au moyen d'un neutron permit la naissance de la bombe atomique. C'est dans les déserts du Nouveau-Mexique qu'eut lieu de nuit la première expérience. Après de 10 km, voilà ce qu'a enregistré la caméra. Une fumée lumineuse qui s'élève à 13 km de hauteur. À la même distance, mais d'un autre angle, voici ce que découvrait une autre caméra. dantesque et monstrueuse. Nous savons maintenant quels sont les vrais aspects d'une fin du monde. Hiroshima, 20 jours après cette expérience, était le premier point de chute. Une seule bombe effaça presque de la carte cette ville de 340 000 habitants. Trois jours après, c'était le tour de Nagasaki. Sur des kilomètres maintenant, seul le tracé des rues témoigne de l'existence passée d'une ville. Seuls quelques bâtisses paraissent oubliés sur ce champ de ruines. Tout est mort, disparu, volatilisé.
1: Voilà, c'était en août 1945, Hiroshima et Nagasaki. On est frappé, Jean-Marc Lepage, en écoutant le, le commentateur de l'époque et son ton quelque peu sentencieux. Euh, on a l'impression qu'il évoque une sorte de progrès, en tout cas de progrès technique et peut-être de progrès stratégique et diplomatique. Dans quelle ambiance était-on à cette époque-là, en août 1945, Jean-Marc Lepage
2: je crois quand même que la découverte par l'opinion publique internationale de, de ces bombes a effectivement créé un choc. Il faut bien avoir en tête qu'avant le 6 août, bon, les services étaient au courant, enfin, Union soviétique, etc., mais c est, c est, ça a été maintenu dans le plus grand secret. Oui. Donc là, effectivement, le 6 août 1945, à l'annonce hein, de bombardement d'Hiroshima, on, on a l'impression de passer dans une nouvelle ère. Et effectivement, on a une rupture politique, géopolitique, stratégique majeure à partir de, de cette date-là. On rentre dans un autre monde. Mmh. Et est-ce que c'est un progrès bah, euh, D'aucuns vous diront que le nucléaire est à la fois des vertus euh, civiles et pacifiques, et euh, son côté Janus, euh, c'est oui. son, son volet militaire. Voilà.
1: Alors c'est un homme qui a pris cette décision, c'est le, le, président, le président américain, le président Truman. Expliquez-nous, Jean-Marc Lepage, comment cet homme seul a pris cette décision
2: bon, Il a pris cette décision... Alors. Seul, euh, mais pas complètement euh, non plus. Euh, C'est vrai que lorsqu'il arrive au pouvoir, en, en avril 1945, après la mort de, du président Roosevelt, il n'était au courant de rien. Donc Et il oui. découvre le, le projet mm -hmm. Manhattan. Il avait été laissé totalement euh, à l'écart de la chose. Oui. Ensuite, euh, donc on lui présente ce projet faramineux, euh, pharaonique, on pourrait presque dire, du fait hein, de, de son coût, de ses Oui, 75 000 humaine.
1: personnes. Euh, oui. Même
2: plus, hein, oui, on est au-delà de 200 000. Parce que, ah oui, oui. oui,
1: oui. Euh, ouais.
2: 125 000 personnes, si j'ai pas de bêtises, ouais. 2 milliards de dollars de l'époque, ce qui, qui vaut à peu près à 23 milliards de nos jours. Ah oui, c'est considérable. C'est euh, ouais. considérable. Et après, donc, il a fait des calculs, enfin, si vous me passez l'expression. Oui, allez-y, expliquez-nous. Bah, C'est-à-dire qu'on est dans un contexte, euh, la Seconde Guerre mondiale est terminée en Europe, il reste le, le Japon à abattre. Nous sommes dans un contexte de la bataille d'Okinawa qui a été extrêmement meurtrière pour les troupes américaines. Et il se pose la question et on lui donne cette super bombe. Elle est vue comme ça à ce moment-là. Oui. Et donc on va avoir un certain nombre d'éléments qui vont le pousser à l'utiliser. Alors effectivement le, le premier élément qu'on le connaît tous, hein, c'est mettre un terme rapide à la guerre. Ça va être ce qui va avec euh, limiter les pertes américaines. Qui était estimé à peu près à 100 000 euh, tués et blessés par mois oui. à partir du début de l'invasion du Japon. Il s'agissait Troisième...
1: d'économiser des vies en quelque sorte, paradoxalement. D'économiser oui. des vies. Tout, mmh. tout à fait. Oui. Américaine. Oui. Euh,
2: ça va être également de justifier, c'est un peu plus cynique, euh, pour le contribuable américain euh, ces dépenses euh, extrêmement importantes. Oui. Ça va être également l'avertissement diplomatique vis-à-vis -vis, euh, des euh, de l'Union soviétique. Puisqu'on sent quand même que Staline a des, a des ambitions en Asie et Il s'agit de, de mettre un signal. Mmh. Et ne pas non plus euh, oublier cette question qui peut être fondamentale aussi, bah de la punition. Euh, Peur Harbor est passé par là, on est dans une guerre raciale vis-à-vis -vis du Japon, il faut punir les Japonais. Et ouais. donc on a l'ensemble de ces éléments qui expliquent la décision d'Harry Truman à ce moment-là.
1: Cette décision a-t-elle fait l'objet de contestations aux états unis par exemple
2: Alors la décision... Alors, oui. oui. On a euh, de la part des scientifiques américains. On a effectivement des. De, alors on a un consensus à partir de 1930, enfin un consensus, un quasi consensus à partir de 1939 dans la course à la bombe. Les scientifiques souhaitent américains, mais pas que, que les États-Unis ou euh, voilà se dotent de la bombe avant l'Allemagne nazie, puisqu'on a une course à la bombe hein, oui. qui est lancée par, mmh. par l'Allemagne. Lorsque le. donc. Euh, les scientifiques hein, travaillent, et lorsqu'on euh, abat l'Allemagne, de lui-même 1945, pour un certain nombre de ces scientifiques, euh, bah, voilà, la justification n'a plus lieu d'être, puisque l'Allemagne n'est plus un danger. Et là, on va avoir un certain nombre de, de personnes qui vont commencer à s'opposer à, euh, à cette utilisation. Et ce sera particulièrement vrai après Hiroshima et après Nagasaki. Où bon, Là, on va avoir des associations de scientifiques américains qui vont essayer de lutter... Euh, Contre le contrôle militaire de la bombe,
1: etc., etc., Une dernière question sur cet épisode. Euh, euh, on se souvient que quelques mois avant l'explosion de la bombe atomique, les forces alliées avaient bombardé massivement l'Allemagne nazie. On se souvient du bombardement de Dresde, au phosphore, des bombardements sur Hambourg, sur les villes, sur les villes allemandes. Euh, Est-ce qu'il y a une comparaison possible entre les dégâts causés par la bombe atomique euh, au Japon et ces ces dégâts euh, causés euh, sur le territoire de l'Allemagne nazie, euh, Jean-Marc? On
2: pourrait ajouter euh, Tokyo en mars, oui. hein, mars 1945, qui a fait 100 000 morts. Hein. Mm -hmm. euh, oui, euh, les comparaisons sont, euh, sont, sont assez, sont assez significantes hein, dans le sens où bah, c'est euh, 30 000 morts à, à Dresde, mais je dis quand même hein, 100 000 morts à, oui. à, à, à Tokyo, bah, c'est... Oui. En termes de destruction, de niveau de destruction, on est une chose quand même... Euh relativement équivalente, même si quand même la bombe ouais. atomique est nettement plus puissante et que le bilan humain ouais. Au bout, du fait des radiations, etc. C'est ça. Tout, euh,
1: Les conséquences temps. sont différentes. Alors, vous évoquez ce signal diplomatique qui a été lancé par le président euh, Truman. On va rentrer donc dans cette longue période qui nous amène jusqu'à jusqu'à aujourd'hui. On va retracer avec vous, Jean-Marc Lepage, l'histoire de la menace nucléaire. Un premier épisode en 1947. Le même président Truman euh, propose au monde cette fameuse doctrine qu'on a appelée celle du containment. Alors, on va l'écouter et euh, vous allez nous expliquer tout cela. Jean-Marc Lepage. Les États-Unis,
2: comme leurs alliés britanniques et français, redoutaient avant tout le danger allemand. Mais la stalinisation rampante de l'Europe de l'Est et le potentiel militaire croissant de l'Union soviétique ont changé la donne. En mars 1947, un an après le discours de Churchill à Fulton, Harry Truman prononce devant le Congrès le discours qui va bouleverser le visage de l'après-guerre. Il énonce le principe du containment. Il faut contenir l'expansion militaire des soviétiques en aidant les peuples qui résistent à leur emprise.
3: I believe that it must be the policy of the United States to support free peoples who are resisting attempted subjugation by armed minorities or by outside pressures. The very existence of the great state is today threatened by the terrorist activities of several thousand armed men, led by communists. We must take immediate and resolute action.
1: Voilà, c'était le président Harry Truman en mars 47, repris par l'excellente série Apocalypse euh, produite par Daniel Costel sur France Télévisions. Euh, on voit bien, Jean-Marc Lepage, euh, que cette, ces propos euh, du président Truman, qui veut soutenir les peuples libres face à l'expansionnisme russe, peuvent rencontrer un écho aujourd'hui, euh, dans ce que nous entendons aujourd'hui, des tensions entre le monde occidental et le monde russe. Expliquez-nous ce qui s'est passé en 1947 et comment vous voyez, vous, Jean-Marc Lepage, historien de la menace nucléaire, ces échos possibles
2: Alors, <coughs> ce discours hein, du Congrès de mars 1947 est à compléter avec le discours, euh, enfin, la, la, la Turine Janov hein, de septembre. 1947, qui est le pendant en fait hein, soviétique euh, à le, à de Truman. Alors, il faut bien avoir en tête, hein, nous sommes en 1947, euh, mars, le 12 mars. Euh, cette date est considérée comme étant euh, le point de départ de la guerre froide, mais c'est un discours hein, qui est prononcé dans un double contexte, hein, enfin euh, qui est celui quand même de la guerre en les guerres civiles. Oui. Euh, entre la grèce et la turquie hein, et donc il s'agit ici de donner les moyens à la au gouvernement grec hein, de résister on va dire mm -hmm. à la guérilla à la guérilla communiste
1: et il faut rappeler que la tension entre la, la grèce et la turquie est aujourd'hui de nouveau très vivace ah oui oui, oui, <rire> oui, tu, oui. voilà <rire>
2: — Même si euh, les origines sont, euh, oui. sont, sont très, très très différentes. Voilà. Mais donc euh, on a euh, ici euh, cette idée-là. Mais également, euh, ce discours de, de, de Truman est issu, en fait, hein, de, de travaux bah, des, de son administration, et en particulier de George Kinnan, qui était euh, à l'ambassade des États-Unis à, à Moscou et qui... Euh, s'est fondu de ce qu'on appelait le long télégramme hein, qui présentait en fait la politique de Staline, salinienne, comme quoi cette politique de Staline était forcément euh, conflictuelle vis-à-vis -vis de l'Occident et mm -hmm. des États-Unis. Et donc c'est une réponse hein, en quelque sorte à, à ce de long euh, télégramme et à cette, ce positionnement de l'administration américaine qui rentre dans un rapport ici euh, de force. finalement. Mm -hmm. Mais qu'on soit bien d'accord, on est ici dans une logique de containment, de contenir. Il ne s'agit pas de rejeter. L'adversaire, on prend, voilà, enfin il y a un statu quo qui va se fixer, oui. Oui. on n'est pas encore dans le rollback qui viendra par la
1: suite. Absolument, ce statu quo qui a, qui a été caractérisé par le, le philosophe Raymond Aron, euh, par cette expression désormais bien connue, « Paix impossible, guerre improbable ». Et c'est bien ça qui a caractérisé les années dans lesquelles nous rentrons, à partir de 1947, Jean-Marc Lepage.
2: Complètement, oui, c'est la, défini... la définition de la guerre froide entre les deux grands, qu'on serait bien d'accord. Impossible du fait hein, de la diversité, la différence des systèmes. Oui. Ce qui nous change un petit peu quand même, malgré tout, de, si on fait un parallèle avec la Russie poutinienne, on n'est pas sur deux systèmes, pour ça, le terme guerre froide, on n'est pas sur deux systèmes antagonistes, tels que pouvaient être le système soviétique et le système libéral, de la démocratie libérale, puisque finalement, du point de vue économique, on a des choses quand même qui se. Qui se, re, qui se rejoignent ici de, de nos jours. Oui, en fait, mais de bon,
1: nos jours, euh, vous, le bien. vous le savez bien aussi, Jean-Marc Lepage, Vladimir Poutine met en cause aussi les démocraties libérales et, et, et vice-versa. C'est-à-dire qu'il y a deux systèmes politiques qui se retrouvent face à face aujourd'hui, les démocraties libérales face aux démocraties illibérales. Est-ce que vous souscrivez à cette analyse ou pas du tout, Jean-Marc Lepage
2: Oui, effectivement. On, euh, de la même manière qu'on a un bloc... Euh, alors le bloc, c'est toujours pareil, ça fait très guerre froide, même si c'est pas oui. aussi soudé que ça, mm -hmm. euh, de ces démocraties libérales, on va dire, euh, russes, chinois, etc., face, face à l'Occident. Oui, oui, d'une certaine manière, euh, on, peut pas, on peut pas nier qu'il y ait cette, euh, cette volonté euh, d'affirmer deux de systèmes, oui. même si oui. on n'est pas dans un système totali oui. totalitaire. Enfin, on totalitaire. Voilà, tout d'accord.
1: Et en tout cas, si je vous entends bien, Jean-Marc Lepage, on peut pas parler aujourd'hui de deux blocs. Il y a une grande diversité aujourd'hui, il y a une grande instabilité. On y reviendra en fin d'émission. Alors nous poursuivons notre notre remontée du temps dans cette histoire de la menace nucléaire qui est le, le titre de votre livre, Jean-Marc Lepage, publié aux éditions Passé Composé. Euh, toujours le président Harry Truman, en décembre 1950, brandit à nouveau la menace nucléaire alors que les forces chinoises enfoncent les armées sud-coréennes et américaines en Corée. On a peut-être oublié cet épisode de la, de, de la guerre de Corée, mais dans un premier temps, euh, l'armée américaine, a été totalement défaite en Corée et le président Truman a dû brandir à nouveau la menace nucléaire. C'est bien ça, Jean-Marc Lepage
2: Oui, alors c'est vrai que quand on parle de paix impossible, guerre improbable, la guerre est improbable entre les deux grands, mais elle a été très réelle ailleurs dans le monde et en oui. particulier en Asie, en Asie orientale et la Corée au premier chef. Donc oui, juin 1950, donc la Corée du Sud envahit la Corée du Nord. Bon, euh, je passe hein, sur euh, la chronologie fine de la chose, mais c'est vrai qu'à partir du mois de novembre 1950, l'armée, enfin, les volontaires chinois euh, interviennent et bousculent, hein, comme euh, vous l'avez dit, hein, l'armée mm -hmm. américaine qui connaît sa plus lourde défaite hein, quasiment de son histoire. Et là, on a ce moment euh, assez, euh, assez étonnant, où effectivement, à l'occasion d'une conférence de presse, Harry Truman... Euh, répondant à une question, euh, bah c'est un peu comme Poutine hein, oui, euh, en répondant fait, oui. à une question. Cela. Dit <rire> que euh, je, je peux utiliser, enfin, je oui. dispose d'armes euh, très diverses et je, je peux les utiliser. Mais alors, par contre, ce il a, ils ont rétropédalé extrêmement vite, puisque euh, c'était pas dans la volonté, en fait, semble-t-il, d'Harry Truman de le faire, c'était pas. C'est dans, dans la discussion à un moment très critique. Ça faut bien avoir ça en tête. Hein, voilà. Non seulement en, oui. en, 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 en Corée, mais également en Indochine, aux mm -hmm. Philippines, et en Malaisie, où on a. Voilà, euh, disons que ces paroles ont semble-t-il dépassé sa, sa pensée. Et ce qui le montre, c'est le rétropédalage extrêmement rapide. Dès le lendemain, enfin l'administration américaine est, euh, a démenti, a démenti cette, cette assertion.
0: Les racines du présent. RCF.
1: Au micro, Frédéric Mounier pour cette édition des Racines du Présent. Nous sommes en duplex avec Jean-Marc Lepage qui nous expliquait comment est-ce que la crise coréenne a pu se, a pu euh, évacuer finalement la menace, la menace nucléaire. Alors, Jean-Marc Lepage, je rappelle le titre de votre livre, La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne. C'est aux éditions passées composées. Et avec vous, nous remontons le temps dans cette édition des Racines du Présent euh, et nous reconstruisons l'histoire de cette menace nucléaire dont on s'aperçoit que c'est une histoire ancienne puisque il faut pour le, le rappeler, vous, vous le dites dans votre livre, Jean-Marc Lepage, depuis 1945, il y a eu 29, pas moins de 29 épisodes aigus euh, de menaces nucléaires dans notre histoire. Peut-être l'a-t-on oublié Alors, je, je voudrais en venir à, à un épisode, alors là, qui pour le coup est totalement méconnu. Euh, nous sommes là, en avril 1954 euh, à Paris. Euh, il y a une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN. Et le ministre français Georges Bidault euh, se retrouve aux côtés du secrétaire d'État américain, son homologue, John Foster Dallas et euh, qu'il euh, il, il lui explique le dernier rapport du général Navarre qui commande les, les forces françaises en Indochine et à cette époque-là nous sommes fin avril 54 la situation à Dien Bien Phu est désespérée on sait que Dien Bien Phu va tomber le 8 mai et donc euh, on assiste à ce dialogue tout à fait curieux et on entend le le secrétaire d'État américain euh, qui dit au ministre français des Affaires étrangères et si je vous en donnais deux alors de quoi répond Georges Bidault eh bien deux bombes atomiques, et puis le secrétaire d'État américain s'en va. Ce dialogue a bien eu lieu, Jean-Marc Lepage
2: Il semblerait, oui. Oui. Alors, euh, co euh,
1: comment est-ce qu'on peut l'analyser
2: Alors, bah c'est la grande question, d'autant plus que John Foster Dulles, à ce moment-là, sait très bien qu'il n'a pas la possibilité de donner deux bombes à la France, mm -hmm. on aurait un veto de l'administration américaine. Euh, de, le... enfin, Georges Bidault. Euh, On le sait parce que il a rapporté euh, la... cette conversation. A été extrêmement choqué. Il a refusé hein, d'emblée cette, cette proposition. Mm -hmm. Alors, d'aucuns y voient, c'est un peu mon interprétation, hein, par un jeu de bière à quinze mille bandes, un avertissement en fait à la Chine. On fait cette proposition à la France. On sait très bien qu'en France, on va discuter de cette proposition américaine, que les administrations françaises sont, comment dire, soumises à, aux attentions très proches des services de renseignement russes, oui. et que cette information arriverait au siège du NKVD et donc au Kremlin, etc. Et ce serait un moyen, ça aurait pu être un moyen détourné de montrer la détermination américaine et qu'il ne fallait pas aller trop loin.
1: En hum hum. Voilà, alors on voit bien en vous écoutant, Jean-Marc Lepage, les, les sous-titres hein, de l'histoire de cette menace nucléaire. Il s'agit d'avertissements, de signals diplomatiques, de billard à plusieurs bandes. Il y a toujours une tension sous ce parapluie nucléaire. Il y a toujours une tension. On va avancer dans l'histoire abordée l'année 1956. En 1956, il y a eu la, la crise de Suez. On va se remettre dans l'ambiance en écoutant les actualités françaises euh, qui décrivent les troupes britanniques qui embarquent pour la Méditerranée. Et ensuite, Jean-Marc Lepage, euh, vous nous direz qu'est-ce qui s'est passé exactement à Suez.
3: « Portsmouth vit dans l'écho des paroles de M. Eden, La liberté de transit dans le canal de Suez et pour nous une question de vie ou de mort. A l'heure actuelle, après le Théséus qui avait embarqué soldats et véhicules, deux autres porte-avions ont été chargés de troupes et d'équipements pour prendre la mer. Le Bulwark, 23 000 tonnes, le plus moderne des porte-avions britanniques, et l'Océan, qui est de la classe du Théséus, seront donc en Méditerranée.
1: Voilà, c'était en 1956, la crise de Suez. Rappelez-nous en deux mots, euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Jean-Marc Lepage
2: oh, bah, Ici, c'est une conséquence, enfin, euh, euh, ce qui est du conjoncturel, c'est une conséquence hein, de la nationalisation du canal de Suez par, par Nasser. Mm -hmm. Et il euh, se trouve que ce canal de Suez était géré hein, par un condominium franco-britannique. Euh, franco les Brits, euh, qui, de, qui a de, été... De,
1: depuis très longtemps, depuis sa création, sous le soutien oui, de France, oui. oui. Mm -hmm.
2: Exactement. Et ce qui a été refusé... Euh, et cette situation de fait a été refusée par les franco-britanniques qui donc ont décidé d'une intervention militaire sur Suez avec le soutien d'Israël.
1: Est-ce qu'il y a eu à cette époque-là la menace d'utilisation d'une arme nucléaire
2: Bah Oui, puisqu'on entend effectivement extrêmement souvent que cette crise s'est dénouée suite à la double action des États-Unis et de, de l'Union soviétique, hein, de pression, et en particulier hein, d'une pression soviétique qui est d'une menace d'utilisation hein, de l'arme nucléaire contre, contre le Royaume-Uni.
1: Mmh. Déjà, oui. déjà à cette époque-là, oui.
2: Déjà cette époque-là. Alors, effectivement, et là, c'est toujours pareil, hein, et euh, à côté de ça, une attaque monétaire des États-Unis euh, contre la livre Sterling. Mmh. Alors, euh, on y a vu souvent, euh, effectivement, l'efficacité de la menace nucléaire, alors il semblerait quand même que, là encore, comme souvent, la menace était très... était rhétorique, hein, les, euh, oui. euh, comment dire... Et les soviétiques n'avaient pas les moyens, en fait, hein, encore techniques, de frapper la Grande-Bretagne. Et c'est plus euh, la peur hein, d'une intervention euh, soviétique en Syrie qui, euh, Déjà. qui, euh, oui. voilà, qui aurait conduit euh, le retrait, euh, plus et surtout à cette attaque monétaire américaine, hum. le retrait des, des Britanniques et donc des Français derrière.
1: Très bien. Alors nous poursuivons notre, notre euh, remontée du temps à travers l'histoire de la menace nucléaire. Nous allons... Euh, en Asie du Sud, en Asie du Sud, déjà en 1954-1958, entre la Chine et Formose, qui s'appelle aujourd'hui Taïwan, c'était déjà tendu. On sait aujourd'hui que la situation était extraordinairement tendue euh, des deux côtés euh, du détroit de, de Taïwan. Mais à cette époque-là, le président Eisenhower avait, lui, le président américain Eisenhower avait lui, euh, proféré une menace nucléaire explicite aussi à l'encontre de la Chine qui menaçait Formose, c'est-à-dire Taïwan aujourd'hui. Jean-Marc Lepage. Oui.
2: Oui, là, ça a été explicite, effectivement. Alors, c'est deux temps, hein, cette cette crise de Formose, puisqu'on a eu 54-55, et ensuite en 58, des bombardements hein, de l'armée chinoise sur ces petites îles qui sont à quelques kilomètres. Hein, de. Ça, on l'oublie souvent que Mais oui. Taïwan, c'est également ces îles qui sont à quelques kilomètres du continent. Oui, de la et donc, Chine, euh, ouais. Tout à fait. Et donc, euh, qui sont sous protection américaine, enfin, depuis euh, décembre 1954. Et donc là, effectivement, Eisenhower a proféré la menace. Alors maintenant, euh, proférer la menace d'utilisation de l'arme nucléaire, si jamais la Chine venait à envahir Formose, enfin Taïwan, chose que les Chinois n'ont jamais eu l'intention de faire. Oui. Parce qu'ils n'avaient pas, pas les moyens à de le oui. faire. À l'époque, oui. C'est ça. Tout à fait. Oui. D'accord. Et donc, euh, voilà.
1: Mm -hmm. Donc, si on vous suit bien, euh, Jean-Marc Lepage, tout au long de ces, de ces premières, disons, de cette première décennie de l'ère nucléaire, euh, la menace nucléaire a été en quelque sorte une sorte de garantie de la paix, non Est-ce que c'est bien ça que vous nous expliquez
2: Ah, ah c'est la question. Voilà, c'est la grande question. <rire> voilà, <'est> la question. <rire> <rire> euh, Edward Gaddy, qui est euh, un historien politologue américain, en 1989, a publié un livre qui s'appelle The Long Peace. Oui. Et qui, euh, la Longue euh, Paix. La longue paix. Et donc, euh, selon lui, effectivement, bah, s'il n'y a pas eu de conflagration mondiale entre les deux grands, c'est bien grâce à la dissuasion nucléaire. Mmh. À côté de ça, vous avez euh, Snyder, j'ai son, son prénom, qui en 1965 a mis en avant ce qu'on appelle le paradoxe euh, stabilité-instabilité. Et qui qu considère qu'effectivement, euh, euh, on a une forme de stabilité entre les États dotés d'un nucléaire, qui évite d'aller trop loin, mais qu'à l'inverse, ça provoquait une instabilité, puisqu'on allait multiplier les conflits de basse intensité, etc. Et c'est ce qu'on a vu arriver en Inde, oui. entre l'Inde et le Pakistan, par exemple. On va y venir dans Donc, un moment. Euh... Mmh. Donc effectivement, est-ce que ça a permis la paix D'aucuns disent que oui, d'aucuns disent que peut-être pas tant que
1: ça. C'est compliqué en, en fait. En tout cas, ça a peut-être permis de préserver euh, l'Europe occidentale. Nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, on va en venir, si vous voulez bien maintenant, à 1962, à cette fameuse crise des missiles de Cuba que la plupart d'entre en, nous ont encore en tête. Euh, tout ce qu'on vient d'évoquer euh, la Corée, euh, Suez, euh, Dien Bien Phu, euh, Formose, c'est peut-être des choses qu'on a oubliées. Mais en tout cas, la crise de Cuba en 1962, euh, les plus anciens d'entre nous euh, conservent le souvenir de ce moment de tension International. Eh, nous sommes le, le 22 novembre. Le président Kennedy menace eh, si Khrouchtchev ne retire pas ses missiles de Cuba. Comment en, en est-on arrivé à cet état d'incandescence, de tension incandescente, Jean-Marc Lepage
2: Alors Là, c'est la volonté d'Ikita Khrouchtchev de réagir à la politique américaine, en particulier euh, un peu partout dans le monde et en Europe en particulier. Alors Il semblerait que le casus belli, ce hein, qui a vraiment. Il y a plusieurs raisons, hein. oui. mais, euh, mais en particulier donc l'installation de missiles américains ju de type Jupiter en Italie et surtout en Turquie, qui a été vécu comme une humiliation par, euh, par le, les soviétiques et par Nikita Khrushchev, qui disait alors, que c'était tout,
1: tout près de sa datcha de, de vacances en Crimée, c'est bien ça euh, Oui, l'histoire, <rire> la petite façon, histoire, oui. c'est ça. Oui. Oui. La
2: petite histoire veut que sur la terrasse, il montrait les côtes turques. Regardez, là-bas, ils sont, ils sont là-bas, etc. Voilà. Mm -hmm. Au, auquel on ajoute, il faut ajouter d'autres raisons. Hein. Euh, la question de Berlin, euh, la question également, la paix des cochons, hein, 60, avril 61.
1: Oui, tentative et de donc... débarquement par des dissidents cubains euh, armés euh, et, et entraînés par les États-Unis, par la CIA, ça, pour renverser oui. Fidel donc, Castro. Oui.
2: Voilà. Et donc euh, la nécessité pour euh, hein, de et l'Union soviétique de protéger. Cuba dans cette grande compétition qu'il se livre avec la, la Chine de Mao, c'est ça aussi qu'on a qu oui. plusieurs niveaux hein, de lecture. Mm -hmm. Et donc tous ces éléments, il y en a d'autres, hein, mais voilà explique la raison pour laquelle il a voulu créer un rapport de force avec les États-Unis et avec Kennedy en installant des missiles sur euh, des fusées hein, sur l'île de Cuba, à l'image de ce que les Américains ont fait, à, euh, ont fait en, en Europe. Et donc c'est euh, et la découverte du poteau rose a entraîné voilà la crise que que l'on connaît.
1: Est-ce qu'on est vraiment passé à deux doigts d'une véritable crise nucléaire, Jean-Marc Lepage
2: eh ben là, là aussi, euh, on a plusieurs interprétations. Euh, alors, tout le monde s'est fait peur. Oui. Ça, c'est clair. Mm -hmm. euh, puisque, effectivement, euh, les tensions étaient extrêmement vives, en particulier le 27 octobre, avec le U-2 américain abattu au-dessus de Cuba. Oui, c'est ce vrai est que rien.
1: le U-2 était, que... Un, était un avion espion, il faut le rappeler, oui, euh, tout à qui, fait. qui était en train de photographier les bases de missiles, justement, à Cuba.
2: C'est ça, oui, oui. donc c'est le seul mort de la crise de Cuba, c'est le major Anderson oui, le qui pilote. pilotait cet avion. Mm -hmm. Le pilote, oui. Euh, c'est vrai qu'au niveau de l'excom à la Maison Blanche, qui était le comité exécutif autour de Kennedy, les faucons, et le, le terme apparaît à cette époque là, oui. hein, poussaient véritablement à l'invasion, euh, à des frappes, etc. Et, et Kennedy, Kennedy a résisté. A... Et Kennedy a résisté. Ouais. Parce qu'il ne souhaitait pas, mm -hmm. et c'est comme Khrouchtchev de son côté, il ne souhaitait pas arriver à une troisième guerre mondiale. Oui. Ça, c'est déterminant. Aucune, aucune des deux parties ne le souhaitait pas, ne le souhaitait. Malgré tout. Oui. Ça a pu, il y a eu des moments de tension, les accidents, etc. Enfin. Oui. Le Major Anderson, sur des sous, marins de, marin B-59. On avait plusieurs conjonctions de fait à ce moment-là qui, qui, auraient pu mal tourner et nous entraîner vers la guerre.
3: Mmh.
1: Il y a toujours ce risque de l'impondérable, voilà,
2: tout à fait. Et de l'accident, de ouais. la mésinterprétation et, et ce genre de choses. Mm -hmm. Alors, est-ce qu'effectivement, on, est on a été, pour répondre à votre question, au bord du gouffre Si on suit les chefs de, de gouvernement Kennedy, les deux cas, non. Aucun des deux ne le souhaitait. Mais on n'était pas à l'abri, effectivement, d'un accident.
1: D'accord. Rappelez-nous, en deux mots, comment s'est dénouée cette crise, finalement
2: bah, c'est euh, donc le 22 octobre, la mise en place de la quarantaine autour de, de Cuba. Euh, Khrouchov se rend compte, euh, grâce à ses services, que les euh, Kennedy ne, ne rigole pas, oui. c'est l'expression. Mm -hmm. euh, les forces américaines sont passées en Defcon 2, elles étaient prêtes à intervenir. Oui. Donc, euh, comme Khrouchov ne souhaite pas que ça déborde... Il, euh, il accepte euh, de, euh, de négocier. On a eu un échange de lettres le 26... Enfin, pas un échange. Khrouchov qui envoie une lettre à Kennedy le 26 octobre. De, de, tout le monde y voit un signe d'apaisement. Et finalement, ça va se jouer sur tapis vert. Mm -hmm. Les Américains acceptent de retirer euh, leurs missiles, de, euh, non seulement de, de Turquie, mais également d'Italie et de Grande-Bretagne, euh, contre euh, l'assurance qu'il n'y aurait plus euh, de menaces euh, d'invasion sur... Euh, mm
1: -hmm. Donc chacun a fait un geste. Si je vous entends bien, c'est quand même la qualité humaine des deux cas, Kennedy et Khrouchev, qui a permis de résoudre la crise. Clairement, oui. Oui. Bon. Ouais. Ce qui ne nous rassure pas sur la situation présente. On, on va y venir. On va y venir. Alors, poursuivons notre remontée du temps. Nous arrivons à la, à la crise du Kippour en 1973. On se souvient comment Israël a été défait par les armées arabes qui ont saisi l'opportunité l'occasion du moment du Kippour, qui est un moment où tout s'arrête en Israël pour, pour mener l'attaque. Qu'est-ce qu'il s'est passé dans le domaine nucléaire autour de cette crise du Kippour en 1973 Jean-Marc Lepage.
2: Alors euh, techniquement rien, mais on a beaucoup parlé. Oui. Euh, puisque euh, la question s'est posée, est-ce que... Euh, donc nous sommes en 73, euh, l'Israël est une puissance nucléaire euh, très très officieuse euh, depuis oui. 68-69, on va dire. Grâce à la France, il faut le rappeler, non ah oui, tout à fait, oui. technologie française, voilà. il n'y a pas de problème là-dessus. Mm -hmm. Et euh, donc, Moshe Dayan, chef d'état-major des armées, souhaite mettre les forces stratégiques israéliennes en état d'alerte, mais Goldamer hein, refuse. Donc voilà, il donc, n'y euh, a pas eu de volonté, même si Moshe Dayan à un moment y a pensé, d'utilisation de la bombe euh, israélienne sur, sur l'Égypte. Les Égyptiens, sachant qu'ils risquaient aussi en attaquant, on a faut bien avoir en tête que l'attaque euh, égyptienne, syrienne, etc. du Kippour a, a des objectifs limités. Oui. Il ne s'agit pas de faire tomber Israël, etc. Donc les enjeux, comme on dit, vitaux d'Israël mm -hmm. n'étaient pas, euh, pas en jeu, en quelque
1: sorte. Mais vous nous dites bien, Jean-Marc Lepage, que le ministre de la Défense israélien, Moshe Daya, y a pensé. Tout à l'heure, vous évoquiez les faucons américains. Est-ce qu'on peut dire que les militaires... Euh, Peuvent avoir la gâchette chatouilleuse en ce qui concerne l'arme nucléaire ou, ou, au contraire, est-ce qu'ils ont une telle conscience de la puissance qu'ils détiennent que ils sont plutôt réticents Comment vous analysez cette position psychologique du monde militaire face à l'arme nucléaire, Jean-Marc Lepage
2: Ah, une époque, ils ont eu la gâchette assez facile quand même. Il faut dire ce qui est. Oui. Et justement, je reviens, c'est comment dire, la courée qui, oui. qui qui change la donne à ce niveau-là. Puisque euh, c'est vraiment, euh, en Corée, on a une lutte d'influence entre euh, le président Truman et Gérald MacArthur, mmh. en 50-51. Ouais. MacArthur euh, veut utiliser la bombe, il demande 36 bombes atomiques. 36, oui. 36 plus ouais. 6 pour attaquer, pour frapper la Corée du Nord et la Chine. Ouais. Et c'est là que et Truman lui dit non. Et non, il se euh, fait limoger du reste. Et il sera limogé. Oui, MacArthur limogé. Ouais. Ouais. Mmh. En, avril, en avril 51. L'idée est vraiment ici de considérer que cette, la bombe est une arme
1: politique. Voilà. Point.
2: Et pas autre chose. Et donc, à ce titre, c'est une affaire... C'est une expression, hein, c'est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux mains des militaires.
0: Les racines du présent. Frédéric Mounier.
1: L'arme nucléaire est une, arme, est une affaire trop sérieuse pour être laissée aux mains des militaires, c'est ce que vient nous dire notre invité l'historien Jean-Marc Lepage, auteur d'un livre très intéressant intitulé La menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne. C'est publié aux éditions Passé Composé et nous remontons avec lui le temps de l'histoire de cette menace nucléaire et nous nous apercevons, nous prenons conscience du fait que depuis 1945 au fil de ces 29 épisodes répertoriés par votre livre Jean-Marc Lepage, eh bien la menace nucléaire nous vivons avec sans en avoir Toujours conscience. Je voudrais nous amener aux confins de l'Himalaya, aux confins de la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Vous évoquez un épisode dans votre livre entre 1999 et 2003 euh, de, de tension extrêmement fortes euh, entre deux géants, deux géants nucléaires qui sont l'Inde et le Pakistan qui sont eux-mêmes issus de la scission de, de l'Inde coloniale britannique. Est-ce que vous pouvez nous rappeler Jean-Marc jean, Nuclear, euh, jean pardon, Jean-Marc Lepage, pardonnez-moi, ce qui s'est passé euh, entre euh, l'Inde et le Pakistan notamment autour du Cachemire.
2: Bah, les, co les relations, vous, comme vous le dites, sont extrêmement compliquées depuis 1947 euh, entre l'Inde et le Pakistan. Une guerre en 1947-48, une autre en 65, une autre en 71, bon voilà, ça arrive quand même assez souvent. Et la question va se cristalliser autour du Cachemire, donc nous sommes au nord-ouest euh, de l'Inde, euh, dans les confins himalaya, effectivement. Et là, on a une j'allais dire une curiosité, je ne sais pas, mais on il toujours qu'on a un État indien, euh, population euh, majoritairement musulmane, qui est considéré comme étant partie euh, intégrante du Pakistan. Je rappelle que le Pakistan, le mot « Pakistan » est un, un acronyme, hein, oui. et le cas de « Pakistan » correspond au Cachemire. Donc, euh, pour les, euh, le Pakistan, c'est euh, voilà, pakistanais. Et mmh. pour les Indiens, c'est extrêmement symbolique également, puisque ça montre la réalité de, de l'État laïque, que, tel que l'Inde se, se re, le revendique. Voilà, c'est-à-dire un État avec majorité de population musulmane où tout le monde vit en bonne intelligence. Donc, c'est très symbolique pour les deux. Les Pakistanais veulent récupérer le Cachemire et les Indiens ne le souhaitent pas. Oui. Donc, cristallisation d'une crise. Et en 1999, on a une première tentative pakistanaise pour récupérer finalement ce territoire, au moins faire pression sur l'Inde. Le problème, c'est que depuis 1998, on a deux puissances Nucléaire qui s'affirme, même voilà. si effectivement, euh, mmh. c'était déjà le cas en 74 pour, pour l'Inde. Mais là, on a euh, voilà, deux puissances nucléaires qui vont peut-être en arriver euh, aux mains.
1: Alors, comment est-ce que les, les crises successives ont pu se, se résoudre, Jean-Marc Lepage
2: euh, Par euh, comment dire, la, bonne, la bonne compréhension des problématiques par le Premier ministre indien de l'époque, Vache Payet, qui se doute bien qu'en face de lui, il a un adversaire euh, pakistanais qui est doté, et donc on va se limiter dans la riposte. Oui. En 99, c'est clairement ça, lorsque euh, on a des combats sur la ligne de contrôle, qui est la frontière hein, officieuse entre les deux États. Euh, L'Inde ne va pas, ne dépasse pas la ligne. Elle reste effectivement sur un conflit limité, terrestre. On met en état d'alerte les, les armes stratégiques. En face, on fait la même chose. Et on a également un contrôle international extrêmement fort et une pression états-unienne extrêmement forte sur le Pakistan
0: mmh.
2: et sur l'Inde. Oui. Sur l'Inde, pour le, demander de la retenue. Et sur le Pakistan, bah, pour que le Pakistan reconnaisse finalement qu'il est l'agresseur. Chose que Perves Moucharaf, chef de l'État, en tout cas pour la deuxième crise, a eu, a eu beaucoup de mal à... À faire, Mais finalement, c'est cette, euh, voilà, cette limitation de la riposte indienne, plus cette pression internationale.
1: Donc on a toujours, si je vous entends bien, à nouveau Jean-Marc Lepage, on a toujours cette, cette, cette idée selon laquelle euh, cette euh, menace nucléaire portée par les deux belligérants potentiels, finalement, ça serait une forme de garantie de la paix. Est-ce qu'on peut dire ça Oui. Ben oui. C est,
2: c est, voilà ce, ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que oui. oui, au niveau euh, global, l'Inde et le Pakistan ont su s'arrêter. Et euh, l'un comme l'autre ont, ont pris conscience qu'il ne faut pas aller trop loin pour éviter une escalade qui pouvait entraîner, euh, quand même, avoir des conséquences extraordinaires. Euh, par contre, euh, le Pakistan a bien compris également qu'il avait l'arme nucléaire et qu'à ce titre, en utilisant le parapluie nucléaire, il pouvait avoir des actions contre, contre l'Inde de basse intensité. Hein. Voilà, euh, opération en manipulant des groupes terroristes, euh, en faisant du cyber et ce genre de choses. Oui, ce qu'on appelle la guerre hybride
1: aujourd'hui. Ouais.
2: Oui, ce qu'on veut appeler la guerre hybride, tout à fait. Mm -hmm. oui. Et c'est en fait, cette idée-là, ce, ce, cette prise de conscience que les Pakistanais, c'est la grande trouille, si on passait là encore l'expression, oui. d'Israël face à une éventuelle dotation de, de l'Iran de la bombe.
1: Alors vous évoquez Israël et, et, et l'Iran, c'est l'occasion pour nous d'écouter cette nouvelle archives sonores. On, on, on a peu conscience ici en France de la des tensions autour d'un armement nucléaire possible de, de l'Iran. On se souvient qu'il y a eu un, un traité qui a été longuement et durement négocié entre les puissances occidentales et puis l'Iran qui avait accepté, disons, d'atténuer ses ambitions nucléaires. Et puis le président Trump a fait voler ça en éclats puisqu'il s'est retiré de ce traité. Et du coup, les Iraniens sont remontés en puissance et on va écouter comment est-ce que cette menace iranienne, cette menace nucléaire iranienne est éprouvée par les Israéliens aujourd'hui Je vous propose d'écouter cet extrait de la chaîne israélienne I-24, I-24, euh, un, un débat télévisé qui date de peu, qui date du, du 17 mai 2022. On écoute.
0: L'Iran est à quelques semaines de sa première bombe atomique. Ce sont les mots alarmistes de Benny Gantz ce mardi matin. S'exprimant dans le cadre d'une conférence à l'Institut Reichmann à Herzliya. Le ministre israélien de la Défense a mis en garde face à une avancée du programme nucléaire iranien.
1: L'Iran s'efforce actuellement d'achever la production et l'installation de 1000 centrifugeuses avancées de type IR6 dans ses installations nucléaires, y compris des installations en cours de construction sur des sites souterrains à proximité de Natanz.
0: Selon Benny Gantz, l'Iran continue d'accumuler des connaissances et une expérience irréversible dans la supervision, la recherche, la production et l'exploitation des centrifugeuses avancées. Et à cette menace nucléaire provenant de Téhéran s'ajoutent ces tentatives de déstabiliser la région avec notamment le développement de systèmes opérationnels dans toute la région avec des capacités précises de missiles de croisière, de missiles sol-sol et de drones. Le ministre israélien de la Défense est clair compte tenu de toutes ces avancées, le coût d'une guerre aujourd'hui contre l'Iran est bien moindre qu'une guerre qui y interviendrait dans l'avenir.
1: Le coût d'une telle guerre, qui, nous l'espérons, ne se produira pas, peut être évité ou réduit en mettant en œuvre un système de pression multidimensionnelle du monde entier avec une coopération internationale et régionale.
0: Un sujet que Benny s'abordera en fin de semaine avec l'allié américain. Le ministre israélien de la Défense doit s'entretenir avec le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, à Washington, lors de son séjour aux états unis qu'il entame mercredi.
1: Voilà, c'était le 17 mai 2022 sur la chaîne israélienne francophone I24. Et on voit à quel point les Israéliens sont préoccupés de cette menace nucléaire venue de Téhéran, du développement du programme nucléaire iranien. C'est une histoire très ancienne, Jean-Marc Lepage.
2: Oui, oui, oui. Euh, elle date. Euh, on pourrait euh, remonter aux années 50. Oui. Quand même, hein, lorsque euh, donc le chat d'Iran euh, réza pas la vie et prend le pouvoir euh, grâce à la. À l'aide des États-Unis, euh, voilà. Euh, on a également en même période un programme américain qui s'appelle Atom for Peace, euh, qui consiste à euh, fournir des États alliés de centrales nucléaires pour euh, assurer leur développement économique. Euh, le chat d'Iran, avec la, les années 60 et 70, a, euh, a eu l'idée de doter l'Iran d'un programme nucléaire extrêmement ambitieux d'une vingtaine de réacteurs. Et donc, ça avait été... Euh, la démarche avait, avait débuté avec les années 70, avec des dotations françaises en particulier. Et la France était très impliquée hein, dans oui. ce programme. Donc, vous avez ensuite hein, la révolution iranienne qui, met en 1919 l'arrivée au pouvoir hein, de l'ayatollah la, Khomeini, et ce, ce qui réduit, enfin met un terme à la collaboration avec l'Occident. Euh, à la base, euh, les, euh, les islamistes ne souhaitaient pas continuer ce programme, mais la guerre Iran-Irak, qui débute en 1980, les incite à poursuivre un programme civil. Et là, la question se pose, avec la fin des années 90, est-ce que l'Iran rentre dans un programme militaire Et est-ce que l'Iran souhaite se doter de l'arme nucléaire Et là, on rentre dans cette crise hein, qui débute véritablement à la fin des années 90, mais le point, le point de départ, c'est 2000. 2003, j'ai oublié, oui. oublié ma date. Mm -hmm. euh, à partir de ce moment-là, les Occidentaux, enfin Israël, les États-Unis, une partie de la classe politique française également, euh, s'inquiètent de la prolifération en Iran et de la volonté du gouvernement iranien de se doter de l'arme nucléaire. Et on en est encore là, Fian.
1: Oui, on en est là encore aujourd'hui. Euh, sauf que, de surcroît, on assiste à une forme de déstabilisation intérieure en Iran en ce moment. Euh, Pensez-vous qu'il peut y avoir des conséquences, justement, sur cette... est ce... Est-ce que le régime affaibli à l'intérieur peut se durcir à l'extérieur, le régime, le régime de Téhéran Jean-Marc Lepage.
2: Alors là, euh, a priori, non. Oui non, non, je pense qu'on est sur des choses hein, quand même extrêmement différentes. Euh, si on réfléchit sur la logique euh, du nucléaire, euh, on, a ce... <rire> ce... on a quand même un Joe Biden qui est un petit peu embêté euh, face aux éventuelles mesures de rétorsion euh, pour, euh, contre le gouvernement iranien afin de favoriser euh, l'insurrection. Dans le sens que s'il est trop dur avec euh, le gouvernement iranien, ceux-ci pourraient se retirer définitivement des pourparlers à Vienne. Voilà, C'est plus à ce niveau-là. À ce... À ce niveau
1: qui se poursuivent encore oui. aujourd'hui
2: est ce que je poursuivent encore aujourd'hui, oui, on était. Ils sont difficiles,
1: mais bah, ils se poursuivent,
2: oui. Oui, tout à fait. Il y a juste euh, difficile, et on pensait trouver une solution en mars 2022, mais c'est vrai que l'invasion russe en Ukraine a rebattu un petit peu, un petit peu les cartes. Mais euh, personne ne désespère de trouver un accord.
1: Vous évoquiez tout à l'heure ce, ce, cet éventuel passage, pour certains pays, du, du, civil, du nucléaire civil au nucléaire militaire. Il euh, y a une étanchéité entre ces deux univers, ou est-ce que l'un peut conduire à l'autre relativement facilement, Jean-Marc Lepage
2: ah bon, C'est clair que l'un peut conduire à l'autre, puisque oui. la source, euh, c'est l'uranium, et le, enfin, le plutonium en particulier, bon, qui, euh, qui est un résidu, entre guillemets, hein, d'une centrale nucléaire. Mmh. Donc, euh, qui a une centrale nucléaire peut, effectivement... Euh, Enrichir, euh, trouver enrichir, produire du plutonium, et puis ensuite hein, euh, construire euh, construire des bombes derrière, d'où le contrôle.
1: Oui, euh, on, on va en venir à, à la situation en Russie parce qu'on arrive au, au terme de cette émission, mais juste un mot Jean-Marc Lepage, vous n'évoquez pas dans votre livre de, de risque d'utilisation terroriste de l'arme nucléaire, c'est quelque chose qu'on peut exclure tout à fait aujourd'hui ou est-ce qu'on est passé à côté de ça euh, Expliquez-nous Jean-Marc Lepage.
2: On y a beaucoup pensé à l'orée des années 90, oui. euh, lorsque euh, l'arsenal soviétique a commencé à démanteler. Mais on se rend compte que depuis le temps, depuis les années 90, s'il y en avait un qui avait réussi à mettre la main dessus. On l'aurait, on l'aurait su. Non, c'est très compliqué en fait. Oui. C'est très compliqué. Euh, c'est déjà euh, attaquer une centrale nucléaire. Et euh, saboter une centrale nucléaire, c'est n'est pas, ce pas évident. Il faut avoir quand même des moyens euh, techniques, euh, logistiques, humains extrêmement importants. Mm -hmm. Donc euh, attaquer une implantation euh, civile nucléaire, c'est compliqué. Euh, comme balancer un avion dessus. Hein. Les centrales oui. sont prévues, entre guillemets. Mm -hmm. De la même manière que construire une arme nucléaire, bah, on voit bien quand même les difficultés, si tant est que l'Iran veuille se doter un jour, mais les difficultés euh, de, de construire une arme nucléaire pour un État. Mmh. Vous imaginez bien que pour une, une organisation terroriste, c'est euh, quelque chose d'inabordable.
1: D'accord. Euh, au fil de notre conversation, Jean-Marc Lepage, vous qui êtes un historien de la menace nucléaire, je vous trouve plutôt rassurant. Euh, on a le sentiment que finalement, euh, on est passé, je le disais tout à l'heure, euh, à côté de... On, on a vécu près de 30 crises depuis 1945, mais que finalement, le monde s'en est toujours tiré. Euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que vous êtes relativement optimiste, Jean-Marc euh, Jean Lepage
2: j'ai une nature très optimiste, oui, oui. mais à force de travailler mais... sur ces, <rire> <sur> ces <rire> sujets-là, peut-être. Oui, oui, bizarre, oui, bizarre, étonnamment. Non, non, mais quand on met les choses à plat, mais c'était mm -hmm. un peu le, la logique de mon livre, Oui. Hein. quand on met les choses à plat et quand on commence à analyser chacune de ces crises, bon, on se rend compte que finalement, à part peut-être Cuba, s'il y avait eu un accident,
3: mm -hmm.
2: aucune de ces crises euh, n'a mis, en, dans, ne nous a amenés au bord du gouffre. Si je prends toutes nos affaires avec euh, relatives à la Chine, oui. Formose par exemple, etc. Mais à aucun moment, euh, Mao euh, n'a eu la possibilité euh, d'attaquer euh, Taïwan, ce qui aurait mm -hmm. entraîné une réplique américaine. La grande peur de 1969, on est euh, soviétique vis-à-vis de la Chine suite à des combats euh, terrestres. Mais mm -hmm. aussi, on est dans la rhétorique. On est beaucoup dans la rhétorique, en fait. Et ah. généralement, les partis ne veulent pas aller jusqu'au bout.
1: Alors, la rhétorique, on, on va reprendre le début de cette émission. On a entendu Vladimir Poutine, qui, il y a quelques semaines, évoquait euh, sa menace en disant « ce n'est pas du bluff ». On sait qu'il y a une centrale nucléaire. Vous évoquiez tout à l'heure les centrales nucléaires. Il y a une centrale nucléaire... En Ukraine, qui est sous contrôle russe, la centrale de Zaporizhzhia, on voit euh, les, les appels à l'aide qui sont lancés par l'Agence internationale de l'énergie atomique. Sommes-nous dans un contexte familier ou dans un contexte tout à fait nouveau, Jean-Marc Lepage, aujourd'hui
2: Les deux, mon commandant, c'est dans le sens où euh, c'est familier, puisque voilà, on a des menaces, euh, la peur effectivement d'une explosion nucléaire ou d'un incident nucléaire. Et un petit différent parce que là c'est une centrale nucléaire. Là c'est vrai que c'est un petit, euh, on, on change de registre on va dire. Mais globalement au bout du compte, l'AuR a quand même mené son, son enquête là en septembre, septembre dernier. Elle a conclu en disant que voilà les infrastructures n'étaient pas mises en, mises en danger, enfin en quelque sorte, et que et là encore aucune des deux parties n'a intérêt à ce qu'il y ait un accident nucléaire. Oui. Les, deux parties en ont besoin, les deux parties en ont besoin de cette, de cette centrale. En ont
1: besoin de la centrale et pourraient souffrir bien sûr. Des, des conséquences. Des
2: conséquences de. Bien oui. Sûr. Tout à fait. Donc à partir du moment où il n'y a aucune, aucun intérêt, a aucune volonté des partis euh, enfin, si y à un accident, bah, voilà, ils vont trouver un terrain d'entente, ce qui s'est toujours produit jusque-là.
1: Bon, vous persistez dans votre optimisme. Dernière question, euh, Jean-Marc Lepage. Vous évoquez dans votre livre la doctrine Gerasimov, qui est la, euh, la doctrine proposée par l'actuel ministre de la Défense russe, si je ne me trompe pas, euh, sur l'utilisation de l'arme nucléaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui Qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer là-dessus, Jean-Marc Lepage
2: Alors, Gerasimov, oui, chef d'état-major, hein. oui, on revient sur le terme de. Oui, oui. On revient sur l'idée de doctrine, en fait. Pas... Ça a été perçu comme une doctrine lorsqu'il oui. a rédigé son papier. Euh, sur le sujet en 2012, en fait, si on, on suit euh, la logique qu'il a, euh, qu a mis en œuvre, en fait, c'est une réponse à l'invasion américaine euh, en 2003 de l'Irak. Enfin bon, je ne rentre oui. pas dans le détail. Mm -hmm. Mais l'idée, c'était de brandir, effectivement, la menace nucléaire. Au début, en, en préalable, pour fixer, quelque part, les limites euh, du mm -hmm. terrain de jeu euh, sur lequel euh, l'action euh, offensive russe pourrait se, se déployer. Mais au même titre que le cyber et d'autres guerres de l'information, euh, etc., il n'est pas, de toute façon, qu'on soit bien clair, hein, sur oui. la doctrine d'emploi de l'arme nucléaire euh, russe, par la Russie, euh, elle est exclusivement défensive. Oui. Et elle n'est pas d'attaque en premier, non plus.
1: D'accord. Donc vous ne croyez pas à l'utilisation d'une arme tactique, par exemple
2: Je trouve ça euh, improbable. Enfin, improbable. Je ne dis pas que c'est impossible.
1: Hein. Je ne dis pas que c'est impossible. Oui,
2: oui. Pour... Mais si, euh, là encore, euh, rapidement, oui. moi, une arme tactique, je veux bien, mais contre qui Contre quoi et à, aussi, oui. et à quel endroit aussi Et à quel endroit S'il n'y a oui. pas de concentration de troupes, ça ne sert à rien.
1: Oui. D'accord.
2: Et, la... et les implications politiques seraient par contre désastreuses.
1: Donc vous persistez jusqu'à la fin de notre conversation, vous persistez dans une forme d'optimisme. Jean-Marc Lepage, c'est bien ça Oui, oui, oui,
2: mais bon. après, mais sans préjuger de l'avenir et d'un. Je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de Vladimir. Euh... Oui.
1: Mais personne ne le sait, mal. probablement. Oui.
2: Et personne ne le sait, malheureusement.
1: Très bien ben bah écoutez un grand merci pour cette pour cette cette promenade si j'ose dire à travers la menace nucléaire depuis 1945 nous avons évoqué quelques-uns des des 29 épisodes aigus que vous recensez dans votre livre publié aux éditions passé composé Jean-Marc Le Page un livre intitulé la menace nucléaire de Hiroshima à la crise ukrainienne assez étrangement nous avons parcouru ces 29 épisodes et les frissons dont nous avons été saisis finalement nous conduisent plutôt à garder une certaine confiance dans un certain fond peut-être de, de sagesse humaine, de sagesse diplomatique, mais comme vous le dites euh, très justement, Jean-Marc Lepage, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête de Vladimir, et ça reste... La grande question aujourd'hui, vous pouvez évidemment retrouver cette émission ainsi que les références des livres de Jean-Marc Lepage sur euh, le site de RCF. En vous rendant sur l'application de RCF, vous pouvez écouter à nouveau en podcast, en balado-diffusion, euh, cette émission et toutes celles qui l'ont précédée, en particulier sur la question ukrainienne, puisque nous avons déjà abordé cette question à plusieurs reprises. Un grand merci à notre réalisateur euh, Pierre-Henri Paget. Et puis, eh ben, nous vous retrouvons euh, la semaine prochaine. Euh, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Nous poursuivrons nos conversations à travers les nombreuses racines du présent. À la semaine prochaine.